Entonces la creciste en, un, en una comunidad indígena. Sí, ahí ¿no? crecí. Imagínate, no teníamos agua potable, no había ni una sola calle pavimentada. Pero eso me entrenó una yo a no darme por vencida, porque hace 11 años que empecé a emprender. El emprendimiento es muy duro cuando no vienes de familia emprendedora, cuando no sabes manejar ni un peso. Les enseño a vender desde el ser y la psicología y las técnicas, Nayo, porque mucha gente sabe la técnica, pero si vendes desde el no merezco, no valgo, a la primera que te pidan un descuento vas a decir, ok, es más, ni te piden el descuento y tú ya lo estás ofreciendo. No, hay que, me, hay que reconocer que somos merecedores, no importa si vienes de una etnia indígena, mereces tener dinero, mereces tener un negocio rentable. Y sobre todo tuve que hacer las paces con la ambición, porque la ambición no es mala, Nayo. ¿A poco es malo ambicionar más salud? ¿Por qué? Porque cuando dices, oye, eh, ¿quieres que tu pareja te dé más amor? Nadie va a decir, ay, qué ambicioso, Nayo, ¿cómo que quieres más amor de tu pareja? Pero porque cuando dices, sí, sí quiero más dinero, todo el mundo te tacha de que, ay, eres un ambicioso, solo te importa el dinero, ¿no? <risa> Hay que ambicionar más dinero, más salud, más amor, más conexión con la gente que amamos. Y sentirte merecedora. Y sentirte merecedor. Verónica, qué gusto tenerte aquí, amiga. Ay, amigo, el placer es mío. ¿Sabes cuánto? Disfruto estar contigo. ¿Sabes qué? Me gusta mucho el, el tema de cuando me escriben las historias como la tuya para que se dé cuenta la gente, porque muchas veces me dicen es que entrevistas puro famoso. Le digo no, entrevisto gente ordinaria con historias extraordinarias y muchas veces pues, son famosos porque eso es su, eso es su, su, su este, profesión, porque son artistas, etcétera. Claro. Pero en tu caso particular, la verdad, Vero, me impresionó mucho todo lo que te has esforzado. Cómo, cómo, cómo lograste salir de, de un pueblo y, y a seguir tus sueños. Y eso es precisamente lo que quiero que nos platiques el día de hoy, porque es una historia muy inspiradora. Vamos a empezar Gracias. por dónde naciste, Vero. Mira, nací en el pueblo de mi papá, en Tlatlauquitepec, Puebla. Pero a mis tres años de edad me llevaron a vivir al pueblo de mi mamá en la comunidad indígena. Entonces, para mí, yo recuerdo más pues, el pueblo de mi mamá. ¿Cómo se llama el pueblo de tu mamá? Xochislahuaca, Guerrero. Xochislahuaca. Sí, sí, sí. Xochislahuaca, Entonces, creciste en, un, en una comunidad indígena. Sí, ahí uh -huh. crecí. Imagínate, no teníamos agua potable, no había ni una sola calle pavimentada. Nos, eh, todas las casas de adobe, el techo de teja... A veces bromeo, digo, cuando llovía, no sé si llovía más afuera o adentro de mi casa, ¿no? porque el goteadero, podíamos, poníamos botes, cubetas para no inundarnos adentro, ¿no? ¿Cuántos hermanos eran? Siete, somos siete hermanos. ¿Siete hermanos? Siete hermanos. ¿Tu papá y tu mamá? Sí. O sea, vivían nueve en un, en un tejabancito con techos de lámina. Pues a mi papá nunca lo recuerdo que viviera con nosotros porque él era ayudante de albañil, trabajaba aquí en la Ciudad de México. Entonces se la pasaba chambeando. Se la pasaba chambeando. Y iba a dejarle algo de dinero a mi mamá cada mes, dos días nada más iba a vernos. ¿Cómo era vivir tantos en, una, en, una, en, en un tejabancito chiquito? ¿Cómo era su convivencia? Pues mira, yo disfruté mucho porque... Aunque la casa era súper pequeña, el patio bien grande, mis abuelos en, al del otro lado, en, en otra casita mis tíos. Entonces siempre hubo mucha libertad. Uh -huh. Había muchos árboles, salíamos a jugar al patio. Yo era la niña más feliz ahí, antes de, hasta antes de que se fuera mi papá. Porque cuando mi papá definitivamente se fue, yo tenía seis años. Se fue sin despedirse de nosotros. ¿Cómo las abandonó? Pues bueno, yo por mucho tiempo así lo interpreté, como un abandono, y fue así para mí, ¿no? Un abandono, no saber dónde está tu papá. Recuerdo que mucho tiempo, eh, pues imagínate, un año sin saber de plano nada de él, si estaba vivo, a dónde se fue, qué había pasado con él, no sabía. ¿Ni tu mamá sabía? Ni mi mamá sabía. Les llamaba a, ya sabes, no había teléfonos, entonces ir a la caseta del pueblo para contactar al familiar, ¿no? Familiares de mi papá, y decían, no, es que no sabemos Pasaron como tres, cuatro meses y mi mamá se enteró que se había ido a Estados Unidos. Se fue sin avisar se a Estados Unidos. Se fue sin avisar. Uh -huh. o sea, imagínate la desesperación de mi padre para decir, no, pues yo mejor me voy, veo cómo me las arreglo porque así no voy a poder, ¿no? Él se fue con la intención de, después de pagar su deuda, porque pues, contrató coyotes y todo eso para pasar a Estados Unidos, 
pues su intención era volver a contactarse con nosotros. Y así lo hizo. Un año después ya nos buscó. Entonces no fue un abandono, fue realmente una decisión que tuvo que tomar Exacto. de desesperación Exacto, para, irse y buscar, para irse y buscar, pues obviamente, más sustento para ustedes. Exactamente. Pero durante ese año, ¿tu mamá qué hizo? Pues mira, mi mamá, yo la recuerdo que trabajando de lo que fuera, ¿no? Se dormía súper tarde para dejar listo todo para sus chamacos al otro día. Se levantaba a las 5 de la mañana, hacía tortillas porque molía, ¿no? Con el metate y haciendo así tortillas a mano. Y a las 6, 7 de la mañana ya se iba. Trabajaba en las escuelas vendiendo eh, cosas, ya sabes, comida para los niños, para los alumnos. Y luego atendía una tiendita eh, de, de, de ahí del pueblo. Y entonces... Hacía muchas cosas mi mamá para, para sacarnos adelante. Y, ¿sabes qué? Algo, algo muy hermoso le pasó a mi mamá en esos momentos. Llegó una tía y le enseñó a hacer tortas, le enseñó a hacer hot cakes, le enseñó a hacer muchas cosas. O sea, tu cosas. mamá nada más hacía tortillas. Sí, mamá nada más hacía tortillas para darnos, dejarnos la comida y las tortillas para que se fuera. ¿Y, ella qué, vendía, ¿y qué vendía en las, en las escuelas? Le enseñaron a hacer tortas. Ah, le ahí enseñaron, fue cuando, Ahí, ahí fue donde, cuando, ajá. Okay. Entonces, poco a poco se fue metiendo así como que en las, ¿cómo se les llama? Las cooperativas. Cooperativas, exacto, las cooperativas de las escuelas. Mi mamá vendía ya en una cooperativa de las escuelas porque esta tía le enseñó, le enseñó a hacer tortas, le enseñó a hacer tacos, o sea, de todo para que mi mamá pudiera estar ahí. Y entonces ella iba a vender las cooperativas de la escuela. Exactamente, ahí se iba a vender. ¿Y a todos los tenía estudiando? ¿A los, a los siete? A todos, imagínate. Yo me acuerdo que mis hermanos en todas las vacaciones se venían a la Ciudad de México a trabajar como ayudantes de albañil. Lo que hacía mi papá, ellos se venían a hacerlo pues para apoyar entre todos. Creo que todos siempre nos apoyamos. Todos buscamos la manera de no dejar sola a mi mamá. Sí. Fíjate qué importante es el amor que puede transmitir una madre a sus hijos para solidarizarlos sí, sí, sí. y de cierta manera entrarle al quite de lo que necesitan como familia. Exactamente, sí. Y entonces cuando mi papá ya, empa ya empezó a mandarle algo de dinero, mi mamá fue a rentar una casita en, en una esquina de una escuela y ahí me dejó a mí encargada para, para cuidar la tiendita. Vendíamos huevo, aceite, ya sabes, una tiendita súper chiquita. ¿no? ¿Qué edad tenías? Yo tenía ocho años. A los ocho, ocho años tú eras la encargada de la yo tiendita. Yo era la encargada de la tiendita. Yo despachaba, daba los cambios y también hacía los pedidos y todo. A los ocho Qué años. ¡Qué barbaridad! Y estaba bien al pendiente, ¿no? De que no se fueran a transear a mi mamá. Porque luego los alumnos entraban y así bien varios y a veces agarraban cosas. Y yo estaba así como que bien al pendiente, ¿no? ¿Nunca te robaba nada? No, 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 no. Y fíjate que en ese pueblo, y todavía a la fecha, ¿no? Hay una cantina casi en cada esquina. Pero de esas de mala muerte, ¿eh? donde salen los borrachos con sus botes de alcohol puro y los encuentras tirados en las calles. Mucho te por ocho. Ajá, mucho te por ocho. Entonces yo tenía miedo. Me acuerdo que pues mamá atendiendo, eh, trabajando afuera, buscando igual mil maneras de ganar dinero. Y yo atendiendo la tienda, a veces eran las nueve de la noche, y yo decía, ay, por favor, que ya llegue mi mamá, que ya llegue mi mamá. Y tenía miedo. Nunca de que, te pasó nada. De que los borrachos fueran sí, a claro. hacer algo, ¿no? Pues, ¿qué crees? Llegaban conmigo, se ponían a platicar conmigo, me invitaban de mi misma tienda. A ver, ¿quieres unas ahorita? <risa> Eran mis cuates. <risa> ¿De veras? Sí, de veras. Ahora que veo ese pasado, digo, wow, wow. Dios de verdad me cuidó demasiado, porque yo muchas veces me quedé ahí solita. Casi te asomabas y es un pueblito a la orilla del, a la orilla del pueblo, casi que en el monte, ¿eh? de verdad. Dios, Dios, Dios cuida, sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Y fíjate que, obviamente, uno como papá, lo que mejor quiere es claro. la seguridad de sus hijos. Y para tu mamá yo creo que debe ser, haber sido muy, muy difícil dejarte solita en la tienda, pero había que comer. Exacto. Sí, fue muy, muy difícil para ella también. Pues vivir todos los procesos, tanto de estar al pendiente que su, de cómo estaban sus hijos, pero también... Toda la parte emocional, ¿no? De la persona que ama se va, porque ella quería muchísimo a mi papá. Entonces, la persona que ama se va y no sabes cuándo vuelve. Y imagínate todo su dolor. Recuerdo que ella se empezó a volver una mujer. De por sí era muy callada mi mamá. Siempre fue introvertida. Se volvió más callada y, y con mucho enojo, ¿no? Me acuerdo que yo a veces me acercaba a ella cuando llegaba. Mamá, ¿no? Y quería que me cargara o sentarme en sus piernas. Y ella me decía, a ver, vete para allá. 
Y yo en ese momento, pues yo no entendía. Ahora lo entiendo y he tenido que, tuve que sanar y trabajar en liberar todo ese enojo que llegué a sentir hacia mi padre y a mi mamá, ¿no? Pero ella sí, o sea, no ves que estoy ocupada y voy a hacer la comida y voy a limpiar y voy a trapear. Imagínate, yo la entiendo ahora, pero en ese momento que interpretaba yo, no valgo, no soy suficiente y todo ese tipo de historias. ¿no? Entonces, tu infancia fue una infancia de trabajo. Sí, 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 fue de trabajo. ¿Tenías tiempo para jugar? Casi no tenía tiempo, pero siempre me las ingeniaba. Cuando no había eh, quien estuviera, o sea, cuando no había muchos, no, no llegaba Vientos. gente ahí a la tiendita, habían muchos vecinitos, ¿no? Y me salía a jugar con ellos, pero siempre al pendiente, ¿no? Cuando alguien entraba, no sé, y me metía corriendo a cuidar, a atender. Ajá, y me las ingeniaba. Así también me las ingenié para aprender a andar en bici. Mi primo vivía como a dos casas de donde estaba mi tiendita. Tiene mi misma edad. Y entonces él tenía su bici. Ellos vivían diferente a nosotros, ¿no? Tenían más posibilidades económicas. Sus papás, su papá era maestro y todo. Entonces yo siempre decía, wow, yo quiero este, aprender a andar en bici. Entonces en las tardes, y le tocaba la puerta, le decía, primo, ¿me prestas tu bici? Y así yo solita ahí. En esa calle, aprendiendo. Me caía, yo sola me levantaba. Yo sola me echaba porras. Tú puedes, otra vez, levántate. Cuando estabas en tu soledad, Vero, después de uh -huh. todo lo que estabas viviendo, después de la situación que te estaba rodeando, ¿qué pensabas? ¿Qué soñabas? Yo lloraba. Bueno, para empezar, yo lloraba mucho. Todas las noches. Yo, yo casi todas las noches, de, desde que se fue mi papá, como de mis seis a mis nueve años, yo extrañaba mucho a mi papá. Y lloraba en las noches porque no me gustaba que me vieran llorar porque me regañaban. Ya, pero ya, pues papá ya se fue. Este, no sabemos cuándo va a volver. O sea, se enojaban ¿no? de verme llorando. Entonces ya en las noches pues yo lloraba sola y diciendo, ay, ojalá. Y decía, ojalá que un día vuelva mi papá. Como que ese era uno de mis sueños, ver otra vez a mi familia integrada. Y soñaba que volviera porque sentía que cuando él volviera yo iba a volver a ser feliz. Yo creo que por eso quería que él regresara. Yo sentía que se había llevado mi felicidad. Fíjate, ¿no? cuando no tenemos la sabiduría y vivimos situaciones retadoras, hacemos muchas interpretaciones creyendo que vamos a encontrar la felicidad, la paz y el amor afuera. Qué gran lección. Qué gran lección. Pero eras una niña. Yo era una niña, exactamente. Ahora no me imagino que eso. ahora que lo comprendes, porque ya iremos escuchando tu historia, sé que eres una sí. mujer independiente y exitosa y creo que esas duras situaciones que te pasaron... ¿Te forjaron lo que eres ahora? Sí, totalmente. Yo le digo a la gente que ahorita que soy autora de siete libros, que viajo, bueno, antes de la pandemia sobre todo viajaba por varios, por, por varios países dando entrenamientos a líderes, a dueños de negocios, a empresarios. O sea, veo de dónde vengo y, y siempre les digo, qué bueno que mi padre se fue, qué bueno que mi papá nos dejó solos, porque yo lo tomo así, fue como un pacto divino de decir, papá, por favor, váyase para que yo encuentre mi camino, para que yo entre en mi oscuridad más profunda y de ahí comprenda el dolor humano y de ahí surja mi hambre de crecer y de poder guiar a otras personas. Pero y fíjate, fíjate qué que, que manera, que manera tan madura de poder ver realmente lo que sucedió. Porque cuando llegas a ese entendimiento es cuando realmente creces. Claro. Y perdonas sí totalmente y dejas de vivir como víctima y te uh -huh. vuelves una mujer que eres ahorita <ríe> dentro de todo lo que estabas viviendo no pasaba por tu mente desarrollarte y salirte de ahí o cómo cuándo fue cuando empiezas a tener esa fuerza para 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 volar miran siempre me vi siempre supe Nayo que mi vida iba a cambiar yo me acuerdo que andábamos descalzos porque el único par de zapatos que teníamos para la escuela pues era, había que cuidarlo. Pero aparte no me gustaba. Con el calor de Guerrero yo quería andar sin zapatos, sin chanclas, sin nada, ¿no? Entonces yo corría entre las calles así empedradas. Ahí yo era, me sentía súper bien sin zapatos, ¿no? Pero siempre ahí, entre toda esa escasez, corriendo en las banquetas, yo siempre decía, yo voy a ser muy rica, no sé, Tenía como eso en mi cabeza, aunque no sabía bien eso que era eso, ¿no? Porque la primera tele que tuvimos creo que fue como a mis nueve, diez años, más o menos. Entonces fue cuando yo empecé a ver películas, eh, fue que mi mente se abrió y dije, wow, existen otras ciudades. Por un momento yo dije, lo único que existe pues es mi pueblo, ¿no? Uh -huh. 
Esto es, lo, esto es todo, lo, era todo lo que conocía, pero cuando empecé a ver películas dije, wow, esas cosas vuelan, ¿no? Yo decía, algún día me quiero subir en un avión. Imagínate, la primera vez que me subía a un avión tenía 24 años. Mm. <risa> pero yo, yo empecé a soñar y decía, wow, sí quiero algún día manejar un auto, ¿no? Yo veía los autos, decía, wow, un día quiero manejar un auto. Y admiraba mucho a mis familiares cercanos que, eh, bueno, no, no tan cercanos, pero que vivían cerca de mí, que tenían... Ya sabes, un bochito. Yo decía, wow, tienen un bocho, ¿no? Qué, qué admiración, qué bonito. Wow, manejan. Yo un día quiero manejar, ¿no? Entonces siempre, siempre soñé que mi vida iba a ser diferente. Y soñaba con ser un pilar fuerte para mi familia. Yo decía, algún día quiero como marcar, cambiar la historia de mi familia. No sabía cómo, pero siempre supe que así sería, Nayo. ¿A qué edad te sales del pueblo? A los 12 años. A los 12 años. ¿A los 12 años? Sí, sí, sí. ¿Y qué te hizo salir del pueblo y a dónde te fuiste? Pues mira, se, se, se puso más fuerte la situación política y había muchas situaciones también de drogas. Los niños, los jóvenes, ¿no? En las, en las escuelas se drogaban, las chavitas también. Entonces mi mamá como que dijo, yo prefiero sacar a mis hijos de este ambiente y los voy a llevar a otro lugar más seguro. Entonces nos trajo otra vez a la casita que habían construido en, la, en el pueblo de mi papá. Otro pueblo igual súper pequeñito, creo que más pequeño que esa comunidad indígena. Una casa por acá y otra así como que a 200 metros, ¿no? Y así vivir entre, la casita estaba entre las milpas, entre las milpas de los sembradíos de los vecinos, ¿no? Uh -huh. Y ahí nos fuimos, pero era más seguro, era más seguro ese lugar. Llegas al pueblo de, a los 12 años, pero pues te fuiste de un pueblo a otro sí, pueblo. Sí, me fuimos de un pueblo a otro pueblo. Sí había sí. mucha diferencia en cuestión de los climas. Pueblo, el Guerrero era súper caluroso sí. y, y el pueblo de mi papá súper frío, o sea, el extremo, el de, que a veces sentías que te calaba hasta los huesos. Y recuerdo que yo me fui con, en shorts. Yo no sabía que el otro, el, el otro clima era muy extremo, ¿no? Entonces era así de que, ay, Dios mío, pero me emocionaba mucho. A pesar de que me dolía dejar a mis abuelos, amiguitos que ya tenía allá, me emocionó mucho. Creo que ahí empezó mi transformación verdadera, Nayo, desde mis 12 años, porque yo era muy tímida en mi pueblo. A pesar de que sí, despachaba, vendía, a veces me iba a vender pan que mi abuela hacía, ¿no? Con una canasta de pan en la cabeza y todo pero era muy tímida. Me costaba relacionarme. Recuerdo que una vez me acerqué a unos compañeros de la escuela, yo quería ser amiga de ellos, y cuando dije, a ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo me acerco a ellos? ¿Cómo les hablo? Me acerqué con ellos y se fueron. O sea, me quedaron viendo así como que este bicho raro que hace aquí, no dijeron nada y todos se movieron del lugar, se fueron. Entonces, me daba miedo relacionarme. Yo no sabía cómo tener amigos. Entonces, cuando me cambio de lugar, dije, aquí va a ser diferente. Nadie me conoce, nadie sabe quién soy. Yo voy a llegar allá, voy a ser amigos, voy a ser sociable, voy a hacer de cuenta que siempre fui amiguera. Te lo prometo, Nayo. Así me fui con ese chip. Y me acuerdo que íbamos en el autobús y yo veía las estrellas y decía, voy a ser diferente. Aquí voy a ser esa niña que siempre quise ser. Voy a sobresalir, no sé en qué, pero voy a sobresalir. Nunca sabía en qué, pero siempre sabía que iba a sobresalir. Pero era, era, era precisamente la motivación lo que te tenía soñando. Claro, sí, 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 sí. Entonces llegué al otro lugar, llegué a, a, a la escuela. Yo quedé impactada porque aunque el lugar donde vivíamos, la escuela donde yo estudiaba estaba a 40 minutos irnos en una micro. ¿no? Si te dejaba la micro, tenías que irte caminando una hora. A veces me iba caminando una hora de mi casa a la escuela, entre la llovizna y todo, y el frío, ahí se me quitaba el frío, ¿no? En la caminata de casi una hora. Pero mi escuela me gustaba mucho. Tenía jardineras súper bonitas, era muy, muy bonita esa escuela, llena de árboles frutales, las jardineras bien podadas. Yo decía, wow qué lugar es esto! Me encantó ese lugar. Yo dije, aquí voy a, voy a hacer cosas que, que nunca he hecho. Y me acuerdo la primera vez que en, fue como en marzo, el aniversario de la escuela, dijeron, a ver, ¿quién quiere participar? Ya sea cantando, bailando, lo que quieran hacer, un show ahí en el aniversario más importante ¿no? de la escuela. Y yo dije, yo, yo me apunto. Ok, ¿y qué vas a hacer? No, pues voy a cantar. ¿no? 
Ay, cantaste. Y cantar, imagínate. Yo no sabía cantar, Nayo. Hice el oso de mi vida esa vez. Yo digo, ¿por qué no, nunca me escucharon los maestros? No, para ver si de veras cantaba. Recuerdo que ya entré al auditorio, había como 500 personas, entre alumnos, padres de familia y maestros, y la maestra de ceremonia anunciando, y ahorita va a venir Verónica Santos a cantar con ustedes la cucaracha. Y yo así de, no es la cucaracha, es la carcacha, ¿no? La carcacha, la carcacha de Selena. Ah, sí, era la carcacha de Selena. Se me borró el cassette, se me fue la onda, no supe en qué momento entrar en la pista. Yo nada más entré bailando, ¿no? Yo moviendo hombros, dije, bueno, por lo menos aquí voy a bailar. Le agarré la onda en el coro otra vez. Terminó la canción que se me hizo una eternidad. Me salgo corriendo de ahí, dije, no, no, yo quiero desaparecer. Me fui a mi salón. Entro a mi salón y están las niñas a las que le caía mal, me buleaban todo el tiempo, me veían y se burlaban de mí. Y dije, bueno, no, me da, no tengo otra opción, me quedo aquí en el salón. Al minuto llegan, me tocan la ventana, Nayo, y era un chavo de otro salón y dice, tú eres Vero, ¿verdad? La, que acaba, la, la niña que acaba de participar ahorita. Y yo así, ¿no? Decí, soy yo. Pues te vengo a felicitar, amiga, porque... ¡Qué bien aullas! ¡Tú no cantas! ¡Tú aullas! No, 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 pues ahí no pude. No me pude aguantar y me puse a llorar. Llega mi mejor amiga. ¿Tuviste mucho bullying ahí en el Súper. ¿Por qué? No sé por qué. Nayo, era como que algo que yo ¿Y traía. de ser amigos y de cambiar de Ajá, o sea, imagínate. Yo con mi sueño de tener amigos y de hacer algo grande, puleada todo el tiempo. Vengo de mi otro pueblo, también me hacían bullying. Llego ahí me hacían bullying. Hasta a los maestros les caía mal, Nayo. Era como que ya traía algo ahí que tenía que trascender. Pero justo llega mi amiga buscándome y dice, Vero, ¿dónde estabas? No te encontraba. Y pues me encuentra y llora y llora. Dice, ya. Dice, tranquila, Vero, a ver, es la primera vez que participas. Dice, además, mira, si el chacarrón pegó, tú un día vas a pegar. No, 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 ahí me moría de la risa. Y al poco rato llega un maestro de música. Ahí en mi salón, buscándome. Dice, Verónica, no pasa nada. Te voy a dar clases. Te voy a dar clases de canto. Y todas las tardes, Nayo, saliendo de la escuela, me iba a tomar clases con el maestro. Y él empezó ahí a, a darme clases para educar mi voz, escuchar, eh, afinar mi oído, ¿no? Después me di cuenta que... No era por ahí. <ríe> que pero, no era por ahí, ¿no? Pero, estabas... pero eso me entrenó, Nayo, a no darme por vencida, porque... Hace 11 años que empecé a emprender. El emprendimiento es muy duro cuando no vienes de familia emprendedora, cuando no sabes manejar ni un peso, cuando no sabes relacionarte con otros, cuando no sabes vender. ¿Cómo llegas a esa parte? ¿Cómo llego a emprender? Ok. Bueno, para llegar ahí te comparto. Pasa toda esta situación. A mis 18 años de edad, pues ya me gradúo del colegio de bachilleres y vivo una crisis existencial muy profunda por dos cosas. Después de 12 años, mi papá volvió para ver mi graduación del de colegio de bachilleres. Y era como que todas mis emociones ahí que había guardado salieron de la cajita. Salió el rencor, salió el enojo, pero al mismo tiempo salió también ese, pues ese amor por mi padre. No Era como que lo amo, pero lo odio, ¿no? Llega él y yo dije, wow, por fin llegó mi papá. Pero es cuando más infeliz me sentía y quería echarle todo en cara y usted no me diga eso porque usted no estuvo. Y todo el tiempo ahí hablándole mal, viendo sus defectos, regañándolo por todo y no le pedía permiso a él para salir. Siempre nada más ahí con mi mamá me dirigía. O sea, llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Y un día, yo creo que pasaron como 15 días de que había llegado, lo veo haciendo sus maletas. Le dije, ¿qué hace, pa? Dice, pues yo me voy porque tienen razón, yo fallé y aquí ya no encajo. Entonces, ustedes tienen que estar bien y yo me voy. En ese momento sentí un dolor y dije, ¿qué haces, Vero? Lo que siempre quisiste, mira, tú misma lo estás destruyendo. Dije, pa, por favor, no se vaya, yo voy a cambiar y voy a ver cómo, pero yo voy a cambiar. A partir de ahí, todas las noches lloraba. Yo le decía a Dios, por favor, quítame este, este rencor, este enojo, porque no sé qué voy a hacer con ¿Se él. Quedó? ¿Se quedó? Uh -huh. Se quedó mi papá. Y yo todas las noches llorando, no, por favor, ayúdame, no quiero seguir más así. Y el otro enojo que traía era que ya me había graduado y dije, ¿qué voy a hacer con mi vida? 
Tres grados de bachilleres. Del colegio de bachilleres. Pero yo tenía una preocupación bien profunda, ¿no? Porque siempre fui muy responsable. Siempre fui muy mm. responsable. Entonces, cuando me quedé así sin saber qué estudiar y dije, lo único que me gusta es la música, llamo al, a la escuela ¿no? de, de, de gobierno de, de, de Puebla y me dicen, no, pues la carrera de música de canto ya fue. O sea, sacaron exámenes y todo desde febrero y ahorita ya, espérate hasta el otro año. Entonces, mi depresión se hizo más grande porque dije, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Tenía 18 años, pero ya estaba súper preocupada ¿no? por mi futuro y no sé qué tanto. Pero no, para no hacerte esta historia así larga, en esa sed de cambiar yo, de sentirme mejor, siempre digo que cuando el alumno está preparado, el maestro aparece y que la vida siempre te manda respuestas, que nunca te vas a ir sin respuestas, cuando realmente tienes la intención de, de salir de donde estás. Entonces llegan a mí un paquete inglés sin barreras. Que yo dije, bueno, mientras, bueno, voy a perder el tiempo, voy a estudiar inglés. Oye, para ese anuncio de inglés sin barreras. Llega <risa> <risa> a mí, inglés sin barreras. <risa> y yo dije, pues voy a estudiar inglés sin barreras, que por cierto, nunca abrí ese paquete. Cuando me llegó, venía un paquete de seis audios. Eran seis audios de Alex Day, de la familia funcional. No, no, no. no. Yo dije, ¿qué es esto de la familia funcional? Abro los audios... Eran CDs, ¿no? Y pongo, los pongo ahí en mi grabadora. Me acuerdo de mi grabadorcita ahí. Escucho el primero. ¡Wow! Yo, yo me, creo, que, creo que hasta me puse a llorar. Dije, ¡Wow! Hay una esperanza de que mi vida cambie. Dije, es, este niño... Bueno, este hombre cuenta la historia de cómo salió de niño y su papá también se había ido y no sé qué. Y dije, ¡Wow! Entonces, puedo ser feliz, puedo sanar, puedo llevarme bien con mi familia y además puedo tener dinero. ¡Wow! Me senté ahí seis horas escuchando los seis discos. Ahí dije, mi vida va a ser diferente. Me volví, de verdad, adicta, pero en el buen sentido, ¿no? Del desarrollo personal. Empecé a leer libros. Dije, ¿quién es este hombre? Busqué toda su, todo su material. Me compré todos, todos sus materiales originales. ¿no? Y así fue como empezó a transformarse mi vida. Entonces dije, pues voy a emprender. Tenía un ahorro de lo que, como siempre me apliqué en la escuela, no porque me encantara ni porque fuera inteligente, Nayo, sino porque yo decía, pues tengo que lograr mis becas. Claro. Para que de ahí yo misma me compre mis cosas y no les pida a mis papás. Pues tenía ahorrado como 12 mil pesos y compré playeras para mujeres. Entonces en la tarde con una de mis amigas le dije, vámonos a vender ropa a las casas. Nos íbamos con nuestra maletita puerta por puerta, casa por casa, tocando para vender ropa. Nos empezó a ir bien. Dije, wow, esto está funcionando. <risa> Empezamos a invertir más. Mi papá tenía un local en un mercadito del pueblo y ahí empecé a vender ya mi ropa para mujer. Ya eran blusas, faldas y así, ¿no? Y me la pasaba estudiando todo el de desarrollo humano mientras estaba yo atendiendo esa tienda. Empecé a volverme muy buena para vender. La gente me empezaba a buscar y... Empecé a crecer muchísimo, pero sentí ese vacío, Nayo. Dije, como que quedarme aquí en este local, sí me está yendo bien, estoy chava, me gusta, que me está yendo bien económicamente, pero no es mi lugar, no es aquí mi lugar. Y empecé a ver, empecé a ir a conferencias presenciales de desarrollo humano. Iba así como que a varios lugares donde me invitaban, ¿no? Oye, va a estar Camilo Cruz en, en Guadalajara, no sé quién sea, pero yo voy. Y ahí conocí a Camilo Cruz en, en un evento con 5,000 personas. Y entonces habló de, de la vaca, ¿no? De su libro La Vaca. Dije, wow, tengo que matar mi vaca. Dije, mi vaca es mi local que me tiene ahí en mi pueblo encerrada y no me permite ver más allá. Voy y busco a ver quién se hacía cargo del local. Yo no, no me interesaba ya crecer ahí. Dije, aquí no voy a crecer. Y me di cuenta que lo mío era más con el desarrollo personal. Entonces, un día mi hermana, Lucy, que ya la conoces, <ríe> me dice, oye, Vero, pues de toda esta información que tú ya sabes y que vemos que tú la estás aplicando, porque ella se empezó a llevar bien conmigo después de 15 años que nos odiábamos. Uh -huh. Nos empezamos a ser súper amigas y me dice, Vero, quiero que esto lo escuchen las mamás de mis amigas, mis amigas. Y en ese local que teníamos de ropa, ella me organizaba las reuniones con 10 personas, ¿no? Con 5 personas. ¿Y tú les hablabas? Y yo les hablaba. Yo les empezaba ahí a, a... Yo ni siquiera decía, pues, es una conferencia, ¿no? Yo les voy a dar información que yo sé. 
la primera vez estaba haciendo un frío tremendo, pero yo sudando de miedo, ¿no? Sudando de nervios de cómo... O sea, sí le hablo a mi, mi hermana y le doy un tema de desarrollo humano, pero a cinco personas que ni conozco, ese día tartamudeé, sudé, se me borró todo, pero quedaron contentos, les gustó. Entonces luego me decía mi hermana, pues te organizo otra, ok, y así poco a poco, y me fue gustando, pero todavía en ese momento no me veía yo haciéndolo masivamente, ¿no? Sino hasta que voy, tenía ya 20, 21 años cuando voy a otra conferencia, y ahí fue que hice el clic. Vi a un entrenador y dije, yo quiero hablar como esa persona. Quiero entrenar así a las personas. Y fue cuando dije, a esto me voy a dedicar y lo tengo que hacer lo mejor que pueda. Tenía 21 años cuando tomé por primera vez un entrenamiento de cómo hablar en público, cómo escribir mi libro y cómo crear mis propios talleres y conferencias. La inversión era de 80 mil pesos por medio año de estar estudiando ya y poder graduarme con mi libro. ¿Y qué crees, Nayo? Dije, no sé cómo lo voy a hacer, pero así empecé a emprender. Así empecé a emprender ya con mi misión, con mi propósito de vida. ¿Cuál era? Hablar en público y transformar vidas. Uh -huh. Transformar vidas. Dije, si toda esta información me está ayudando a mí, ya me llevo mejor con los que amo, perdoné a mi papá, me llevo mejor con mi mamá, Conocí mi misión de vida. Uh -huh. Retomé mi poder. ¿Cuánta gente necesita todo este conocimiento? Y así fue como empecé en Ayo. Pero lo que no me esperaba era que, pues dos meses después de haber dado el paso para estar estudiando en este entrenamiento, eh, y además ya me había casado en ese momento, pero no estaba en mis planes todavía ser mamá. Y entonces me dicen, Vero, estás embarazada. En es, por un momento dudé de si iba a poder seguir ese sueño, ¿no? De dar conferencias, de escribir mm. mi libro. Porque dije, a ver, si, me las, si me, está, me las estoy viendo negras yo, ¿no? Así decía, si me las estoy viendo negras yo sola para pagar el entrenamiento y estudiar y todo. Y ahora con una bebé, ¿cuánta responsabilidad? Y ahí recuerdo que a veces me ponía a llorar y decía, ¿y si no lo logro? Y si no puedo, me daba mucho miedo ser mamá, ¿no? Emprender y ser mamá y no tener los recursos económicos. Recuerdo que le hablé a mi hermano, uno de mis hermanos está en Estados Unidos, y le dije, Gabriel, mira, este es mi sueño, por favor, apóyame, de verdad, te prometo que te voy a devolver cada peso que me prestes. Y por mucho tiempo él me financió una gran parte de mi, de mi carrera como entrenadora. La otra parte siempre me dijo, Vero, pero tú vas a hacer la otra parte. Yo dije, me tengo que apurar porque mi, mi bebé ya viene en camino. Me levantaba a las 5 de la mañana, Nayo. Hacía ejercicio, meditaba, a las 6 me alistaba, me bañaba y a las 7 iba a todas las escuelas, DIF municipales, todos los lugares donde hubiera gente, a decirles, estoy empezando mi carrera como conferencista. Ya viene mi libro en camino, faltaba medio año, ¿no? <risa> ya viene mi libro en camino, pero soy autora y, este, y les ofrezco conferencias gratis. Y a veces ni a gratis me querían ahí. Pero así empezó mi emprendimiento. Tocar puertas y me decían que no y tenía rechazos. Pero ya había recibido tantísimos rechazos que ya me dolían, pero sabía que no me iban a detener. Sabía que no, no eran para tanto nadie. ¿Viene tu bebé? Viene mi bebé, pero primero nació mi libro. Mi primer bebé fue mi libro. O sea, alcanzaste a sacarlo Sí, antes de... alcancé a sacar ¿Cómo se llama mi libro. Tu primer libro. Mi primer libro, Metamorfotecnia. Habla del proceso de la transformación de una persona. ¿Meta? Ah, sí. Metamorfotecnia, como de la metamorfosis, ¿no? De la mariposa. Metamorfotecnia. Y uh -huh. es todo lo que estuviste cultivándote para llegar a hacerlo. Exacto, ese libro. para hacerlo, para llegar a, a, a escribir ese libro. Así que mi mentor me dijo, Vero, tú puedes ganar de lo que amas, vivir de lo que, de lo que te apasiona y puedes ganar 100 mil pesos mensuales. ¿Y el papá de tu hijo te apoyaba? Pues hubo como etapas. Al principio me apoyaba, luego como que le empezó... Siento que no pudo manejar la parte de que yo empecé a brillar, a crecer. Uh -huh. Como que esa parte le, le, le afectó y entonces como que no pudo manejarlo. Y empezaba ahí a como que a querer meterme 
el pie de quererme detener, ¿no? Y aparte como el resultado, sobre todo hubo un momento donde el resultado no se dio tan rápido, luego me decía, a ver, otro curso, si no estás haciendo nada, si ni te estás sirviendo, si no sé qué, y además, mira, con frijolitos y huevitos, aquí podemos vivir bien, ¿no? Y estaba como que muy conectado con su mamá, entonces su mamá todo el tiempo ahí haciéndome caras, criticándome, juzgándome. Entonces dije, no, yo no soy tampoco de este lugar. ¿no? ¿Y lo dejaste? Sí. <risa> Te llevaste a tu bebé y bye. Me dijo, ¿conmigo todo o sin mí nada? Pues sin ti nada. Entonces yo me tuve que hacer cargo de mi hija. ¿De tu hija? Sí. ¿Y te sí, saliste? Sí, sí. Pues otra vez a volver a empezar. Otra vez a volver a empezar de cero. Uh -huh. Pero Entonces, ya con muchísimo más fuerza claro, y con muchísimo más conocimiento. Claro, con mucha más fuerza, con mucho más conocimiento y ya dándome cuenta que sí era capaz. Y otra vez, a veces lloraba, pero mira, muchos emprendedores dicen, pero ¿cómo le voy a hacer? Pero tengo miedo. Aquí la clave, Nayo, es que a pesar del miedo, chilla si tengas que chillar, si tienes que chillar, pero no te quedes ahí. ¿Okay? Te secas las lágrimas y buscas opciones y tocas puertas y vas y haces lo que requieres hacer y sigues con tus disciplinas, levantándote temprano, haciendo llamadas, dando tus cursos, creando tu, tu contenido. Y así fue como, aunque me quedé sola con mi hija a cargo de ella 100% y de mí misma, <risa> es como he crecido. ¿Te fuiste a vivir sola? Me fui a vivir sola y ahí invité a Lucy. Le dije, oye, Lucy, ¿quieres ser mi roomie? <risa> Y por muchos años Lucy fue mi roomie, vivía conmigo. ¿Y, entre la, y estabas trabajando, dando conferencias? Trabajando, dando mamá. conferencias, siendo mamá. Vane se ha tomado todos mis programas, todos mis entrenamientos. Le digo, un día le dije a Vane, Vane, tú sabes más de lo que yo sabía a mis 21 años. Es que tú no tuviste la información que yo tengo, mamá. Yo me he entrenado contigo, dice. Vane tiene, Vane, Vane tiene 10 años. Vane sabe vender, Vane sabe andar en, en patín, sabe andar en bicicleta, sabe nadar y lo aprendió en mis viajes. En los viajes que llevaba, yo tenía, te me la llevaba casi, todo, casi siempre. Entonces ya después de la conferencia nos íbamos a la alberca y ahí, ¿no? Ahí le enseñaba a nadar. A ¿Y Vane. te empezaron a contratar? Bro? Me empezaron a contratar. Yo, capacito, me empezó a contratar mucha gente de mercadeo en red, mucha gente de multinivel. Los tops de las compañías empezaron a buscarme para yo entrenar a sus equipos. Entonces, ya sabes, ahí es todo de recomendación de boca en boca. Entonces, por eso casi nadie me conoce en redes sociales. Pero yo crecí más en la parte de recomendación de boca en boca. Y a la gente que he entrenado, se han ganado, se han subido de niveles en sus compañías de multinivel, han duplicado, triplicado cheques, han ganado viajes nacionales, internacionales, autos. No, no, o sea, les ha ido increíble. Y por eso me recomiendan tanto, por eso me buscan tanto para entrenar a sus equipos, porque... Los entrenas a vender. Los entreno a vender. Les enseño a vender desde el ser y la psicología y las técnicas, Nayo. Porque mucha gente sabe la técnica, pero si vendes desde el no merezco, no valgo, a la primera que te pidan un descuento vas a decir, ok, es más, ni te piden el descuento y tú ya lo estás ofreciendo porque no merezco, porque quién soy yo para decirle a esa persona que se asocie conmigo y haga un negocio conmigo y haga equipo. No, hay que, me, hay que reconocer que somos merecedores. No importa si vienes de una etnia indígena, mereces tener dinero, mereces tener un negocio rentable. Muchos emprendedores viven al día, Nayo. O sea, yo me acuerdo que decía, con 500 pesos tengo que hacerlo rendir por toda la semana. Y por mucho tiempo mi emprendimiento... Fue así de vivir al día, de ojalá, ojalá. Pero con la esperanza de que ibas a hacer algo sí, grande. Sí, con la esperanza de que iba a ser algo grande, ¿no? Entonces, yo sé lo que se siente ¿Nunca ser... te empleaste entonces? ¿Siempre fuiste tu propio ingreso? Mira, solamente una vez me empleé, Nayo, duré una semana. Antes de mandar a volar a mi jefe, te lo prometo. Dije, prefiero dormir en la calle si es necesario, pasar hambre. Todo menos tener un jefe. <risa> Así de, plano. Así de plano. Todo menos tener un jefe. Y fíjate que tu historia, que es sumamente emotiva, te lleva a ver que no hay, no, no tienes por qué arroparte en la pobreza para nunca salir de ella. Claro. Y hay mucha gente que pues dice, no, pues yo nací pobre y pues ni modo, y así voy a estar todo el tiempo. 
y pues no tengo nada más que hacer. Uh -huh. Y tu mismo ex marido te lo decía, pues claro, con frijolitos claro. y sopa aquí bebimos. Claro. Somos felices con frijolitos y sopa. Pero la realidad es que puedes tú desarrollarte si eso es lo que tú quieres. Claro. Porque quizás lo que quiere la gente es ser feliz con arroz y sopa. Claro, y es válido. Digo, con arroz y frijoles. Pero, uh -huh. pero si tú tienes ese ámbito de crecer, si tú quieres desarrollarte, si tú quieres salir del pueblo y ser diferente, ¿por qué no? Claro. O sea, el hecho de que no hayas nacido en cuna de oro no quiere decir que la puedas tener. <risa> Exactamente, no quiere decir que no la pueda tener. Entonces, Nayo, me volví muy ambiciosa. Y sobre todo tuve que hacer las paces con la ambición, porque la ambición no es mala, Nayo. ¿A poco es malo ambicionar más salud? Tener más energía, no es malo. ¿Es malo ambicionar ser más amoroso? Pues no. ¿Por qué, ¿Por qué cuando dices, oye... Eh, ¿quieres que tu pareja te dé más amor? Nadie va a decir, ¡ay, qué ambicioso, Nayo! ¿Cómo que quieres más amor de tu pareja? Claro, tú sí quieres más amor de tu pareja y nadie te diría, es que eres un ambicioso. Pero ¿por qué cuando dices, sí, sí quiero más dinero? Todo el mundo te tacha de que, ¡ay, eres un ambicioso, solo te importa el dinero, ¿no? Entonces hay que hacer unas, las paces con la ambición. Hay que ambicionar más dinero, más salud, más amor, más conexión con la gente que amamos. Y sentirte merecedora. Y sentirte merecedor de, de esa riqueza. Hoy, Nayo, ver mis cuentas, que puedo viajar, puedo ir y, y, y que más de 20 mil dólares mensuales o en un lanzamiento 70 mil dólares de facturación, es maravilloso, Nayo. Sí. Alguien de una, de una comunidad indígena sin títulos universitarios generando esas cantidades, claro que es posible para todos los emprendedores vivir muy bien de sus negocios dando grandes productos y servicios a la sociedad. Wow. ¿Estás de acuerdo conmigo, Nayo? Totalmente. <risa> es que eres un claro ejemplo del querer es poder y que nunca te quitaste del camino para lograrlo. No. Y que hiciste lo que tenías que hacer para lograrlo. Exactamente. Mira, fíjate, vino la pandemia. Yo ya ganaba arriba de 5 mil dólares antes de pandemia, viajando, dando conferencias y todo. Yo dije, no, pues ya estoy súper bien. Viene la pandemia, cero eventos presenciales. Yo no sabía nada de redes sociales, Nunca había dado un curso por Zoom y dije, o aquí me quedo y le digo vaya a mi misión o me renuevo. Pues ahí me tienes, 4 de la mañana aprendiendo cómo hacer embudos de venta, cómo crear un entrenamiento por internet, pasando todos mis programas presenciales a virtuales. En pandemia yo no me quedé a dormirme en mis laureles. Dije, voy a levantarme otra vez. Nunca había hecho una campaña de, por Facebook Ads Ahora todo está digitalizado. Casi mi negocio es un 90% virtual y un 10% presencial. Te acoplaste al cambio. Exacto, me acoplé al cambio. Y tuve que invertir porque a veces nos da mucho miedo, ¿no? Es que yo no lo sé hacer. Y entonces ahí Capacita ando, ahí ando buscando todo lo gratuito, ahí de, de tutoriales en YouTube. Hay mucha información de tutoriales de cómo hacer un negocio por Internet, pero si lo quieres estructurado y lograr el resultado más rápido, sí tienes que tomar en serio tu capacitación, hacer una inversión. Porque si no, pues ¿de dónde? ¿De dónde transformas tu chip? ¿De dónde transformas tu ser? ¿De dónde adquieres herramientas para aprender a usar, en este caso, la tecnología, no? Qué barrera, pues te felicito, pero la verdad es que qué historia tan inspiradora. Gracias. Para toda Mario. la gente que está pensando si es posible, aquí está el ejemplo. Sí es posible. Muchas veces nosotros juzgamos a la gente que es exitosa porque pensamos que todo se les dio fácil. Claro. Y la realidad es que siempre detrás de un éxito hay un gran esfuerzo. Total. No necesariamente tristeza y, y sufrimiento, ¿no? Es depende de cómo lo tomes. Totalmente. Y depende de cómo lo capitalices para lograr el objetivo. Totalmente. Y sin duda, Vero, eres admirable. Gracias, Así Mario. que no, gracias a ti por esta gran historia. Gracias por la invitación. <risa> Al contrario, es un honor de veras, Vero. Es un honor ver a una mujer tan exitosa y tan echada para adelante. Gracias. Y vamos a hacerte tu canción. Ay, maravilloso. Oye, <risa> antes me permites darle un regalo a todas las personas que te escuchan. Dale. Sí. Mira, mi misión ahorita es que los emprendedores ya no vivan al día. O sea, que realmente tengan un negocio lucrativo y se lo merecen, pero que trabajen desde su ser, desde su merecimiento y con la psicología correcta. Entonces, a todos los que me escriban en mi, en mi Instagram, como Verónica con K, Verónica Santos Mentora, porque hay dos Instagram, es donde tengo el sombrero, chicos. <risa> Verónica con K, Verónica Santos Mentora, 
la palabra merecimiento, les voy a dar una visualización para reconectarse con su merecimiento y su valía. ¿Parece wow. Nayo? Oye, vaya que eres vendedora, ¿eh? Por supuesto. Be merecimiento, síganla. Sí, merecimiento. Póngale merecimiento y les van a dar un, una conexión. ¿Cómo es una sí, conexión? Eh, una visualización para que conecten con su merecimiento y su valía. ¿Ok? Y que desde ahí vendan con poder, chicos, sin culpa, sin miedo y sin disculpa. Por favor. Yo quiero esa visualización, ¿eh? Te la voy a mandar a tu WhatsApp, Tina. Yo. Mándale, pues. Gracias, Mary. Vamos a ver qué me trae el panda, que hoy viene vestido de panda. A ver, mi querido panda, ¿qué nos vas a tocar? Ahí va, ahí va. Nada más no me hagas llorar, por favor. No, no, vamos a... Es que está... Oye, me la dejaron sola sin, sin es, pañuelitos ni nada. Es, es muy inspiradora claro. tu historia y es este... ¿De menos? Ándale. Qué fórmulas de, de improvisación. Ahí va. Chiquitito Nació Verónica Con seis hermanos Papá y mamá A su Seis años de edad Su papá Desapareció A Vero le conmocionó todos pensaban que se había ido para nunca regresar. Su madre nunca paró. A sus hijos tenía que sacar. Sus hermanos se iban. del pueblo una niña chiquitita totalmente responsable sin dejar de ser te ponías a cuidar la tienda cuando los niños llegaban a comprar y en los momentos libres te salías a jugar ahí te la balanceabas para no perder esa infancia pero dentro de ti había una gran tristeza porque tu padre las dejó y ese enojo lo traías adentro cuando te acercabas a tu madre ella te decía ahorita no estoy ocupada pero quizás dentro de ella había un gran dolor y no lo podía controlar no lo podía transmitir y por eso mismo muchas veces no entendemos el papel que nos toca jugar en la vida pero esa mujer te estaba forjando A sus doce años, Vero se fue con su familia al pueblo donde estaba la casa de su papá. Con otro sueño y otra visión de embonar, tratar de hacer amigos cambiar. En su interior, Vero soñaba con estar en lugares diferentes, en subirse a los aviones, en tener un bocho como el de enfrente. Eso te motivó, eso te dio fuerzas para empezar a soñar, ya de veras y salir. A tus 18 terminaste bachilleres, varios intentos por cantar fallidos te decían aulladora. El bullying no acababa, pero a Vero no la debilitaba, al contrario. Todo lo que vivía le daba esperanza para seguir su sueño. Ya tenías 18. Y al bachillerato habías terminado Y decías, ¿qué voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a correr? Porque aquí no me quiero quedar Y entonces te sentías frustrada De repente Invertiste en un curso de 
inglés sin barreras. <risa> Llegó el paquete con los CDs de una persona que no conocías, pero que te estaba dando el impulso para cambiar tu vida. Y que ahora es gran amigo mío, Alex Day. Recibiste y mi nuevo los amigo, gracias a ti. Y tu nuevo amigo, sí, porque ya lo conoces. Sí. Imagínate nada más. Esos CDs te dieron la esperanza de una familia funcional. Y te dieron las ganas de vivir, las ganas de seguir tu sueño y de empezarte a quitar ese coraje que traías contra tu papá, contra tu mamá, que aunque vino a ver tu graduación, el bachillerato, no habías podido sanar. Y entonces, el cambiar de chip, el perdonar, el volver otra vez a creer en ti, te empezó a evolucionar y de ahí a obsesionar con el desarrollo humano. Nadie, nadie te paró Tragando cursos por doquier Haciéndote experta de lo que ibas tú a hacer Un hombre llegó, te embarazó y a tu princesa él te ayudó a tener, pero otro rollo tenía él. Cuando no embolan las personas en tu vida, entonces tienes que cambiarlas, porque tu sueño nadie va a truncar. Saliste adelante y con tu hija de la mano decidiste dejarlo. Seguir adelante con tus sueños, seguirte cultivando, seguir invirtiendo. Y aunque ganabas muy poquitito, tus conferencias regalabas Ni de a gratis las querían Ni a gratis las querían Ni a gratis las querían Pero nadie te iba a truncar tu sueño Pero siguió Y de repente empezó a triunfar A ganar y a vivir de su sueño Una semana duraste en tu empleo y dijiste, no más jefes aquí. Lo despido. Lo despido. Y lo despediste de tu vida para siempre. Porque aunque te estuvieras muriendo de hambre, siempre, siempre tuviste la esperanza de que esto iba a vivir para ti. Empezaste a triunfar. La pandemia te ayudó, te transformó, te hizo adaptarte y seguir adelante con tu sueño. Y ahora te convertiste en un gran empresario. Y no solo convertiste ese sueño en realidad, sino que ahora tu fin, tu misión en tu vida es a otras personas ayudar, acompañar, a que realmente crean que se puede. Y eso es lo que te hace sentir plena. Gracias, Pedro. Gracias, Nayo. Yo tengo mi libro para ti también. ¡Ay, de verdad! Sí. Gracias, pero... Gracias a ti. ¿Dónde están mis poderes? No, ¿dónde están mi poder y mis sueños? ¿Dónde? Vean esto. ¿Dónde están mi poder y mis sueños? Y eso es lo que realmente habla de ti, porque nunca te paró. Nunca me Muchas gracias, Vero. Gracias, gracias a ti, por Nayo. Esto. Gracias por esta canción. ¿Te hermosa? gustó? Me encantó. Gracias. 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 Gracias.